0: Y está sentado en la mesa de más lenguas, abre su computadora, llena de información clasificada, el querido capitán del espacio, Franco Meconi. ¿Qué tal? Buenas noches, muchachos. Buenas. Este, aplauso para, este aplauso para usted. Es todo para usted este aplauso.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Hoy me traje la computadora, no me entraba en el papel directamente. Mirá, ¿Eh?
0: la cantidad de verdades que trae. Exactamente, eh,
1: exactamente. Eh, exactamente. Sí, en realidad lo que pasó fue que me mudé y no mudé la impresora. No, entonces Perfecto. No me, no me pude eh, imprimir el
0: ¿Quedó en la casa anterior, digamos?
1: Quedó en la casa anterior. Bueno. Quedó en la casa anterior, la tengo que ir a buscar.
0: Sí, eh, vive otra privado.
1: gente ahora. Sí, pero ya les avisé que en algún día voy a ir a buscar que no me la tiren. Te deben estar favor.
0: gastando toner a lo loco.
1: ¿Cómo le va? Me coní. Bien, bien, muy bien. Realmente eh, muy contento, muy contento de estar acá. Otro lunes, ¿eh? ¿Cómo se pasa? Ya otro lunes año, cobarde. Otro lunes. Hoy eh, es el día del de, de de astrónomo. Hoy es el día. Sí, exactamente. ¿En serio? El, 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 eh, sí, sí, de la del astronomía argentina. Te felicito, bo- Gorrini. Dame tu este, aplauso, baja. Aplauso aplauso. Feliz aplauso. día. A Gorrini, que es un astro, realmente.
0: Es un astro.
1: ¿Eh? Astro astropiasola, se llama. El astrosol. Mm-hmm. Eh. Hoy tenemos eh, una, por fin... Eh, Perdón, por, pero ¿por qué se celebra el día? Vamos a cerrar esa Porque premisa. se cumplen no sé cuántos años de la fundación del primer observatorio astronómico acá en la Argentina, que fue el Observatorio Astronómico de Córdoba. Mirá. Sí, que lo fundó un estadounidense, el ah. señor Benjamin Gould.
0: Benjamin Gold. Sí,
1: sí, un señor del cual deberíamos hablar en algún momento porque tiene una historia muy interesante. Eh, él es la persona que vino a, a instaurar y a oficializar eh, la hora en la Argentina.
0: ¿Cómo? Vino con un Antes reloj? de él
1: era todo, y más o menos, fíjate, sí. a qué hora pasa el tren, y depende. Y de repente dijo: No, muchachos, eh, son las 7 ahora. Claro. Y arrancó. ¡Pip! pip, pip. <risa> Fue el primero. Fue el primero. Lo llamabas a la casa al sí. principio, después pusieron la maquinita. Claro. Pero al principio te comunicaban Uy, con él. Pone,
0: sigue, está, sigue en vigencia el, el, 1-1-3. El, el 113. El 113. ¿El, 113. ¿El 113?
1: Sí. Y no sé, podríamos probar a llamar al aire a ver qué pasa. Buenísimo, ¿eh? una aventura. La próxima. <risa> Lo, Increíble. Lo, pens- lo armamos, igual es- sé que no, no quiero complicar la producción Lo podemos pensar eh, para la próxima co- eh, participación dentro de un mes Sí, no sé si así tenemos tiempo
0: de prepararnos Asumir el compromiso Bueno, ¿qué nos trajo hoy, Meconi? Eh, hoy les
1: traigo algo realmente importante, sí. me parece a mí Como siempre Escuchábamos como siempre. recién el separador eh, al gran Álvarez sí, Diciendo, Ricardo Álvarez, sí, Ricardo Álvarez eh, que Es el, la, tío, el tío de Julián Álvarez La humanidad tío. está al borde del colapso sí. ¿Sí? correcto siempre hay, hay muchas cuestiones sí que nos amenazan uh-huh. eh, permanentemente hoy por hoy sí gracias a eh, la nasa y la agencia espacial europea y, y la comunidad digamos que, que eh, investiga y trabaja en pos de la exploración espacial podemos decir que por lo menos una clase de esas amenazas sí, se ve contenida Bien. Porque estamos hablando de los resultados de la misión DART. ¿Se acuerdan la última vez que nos vimos? Sí, eh, sí Vimos señor, ahí en vivo esta misión. Que lo festejó eh, como un mundial. Exactamente. Que hizo impactar una nave a 22.000 kilómetros por hora contra un asteroide para tratar de desviarlo de su órbita.
0: Bueno, que era básicamente el concepto de todas las películas que, que hemos visto. Que era, viene un meteorito, ¿cómo lo reventamos? Le
1: mandamos una bomba directamente. Y en realidad, bueno, en vez de mandar una bomba que explote, simplemente una sonda que es estrella eh, intentando cambiar su, su dirección. Bien. Eh, decíamos también que iba a tardar un tiempito en saberse, digamos, si había sido una misión exitosa o no o qué. Bueno, llegaron esos resultados y realmente fue exitosísimo. Bravo. ¿Sí? La humanidad ya. Ex- sí, sí, ex- aplaudamos. El aplauso realmente para toda la gente que participó en la misión, porque fue eh, un éxito y ahora la humanidad ya puede dormir poco más tranquila un tema menos un tema menos ya podemos está. sumar un ítem más a, a, al currículum vitae de la humanidad que es desviar cuerpo celeste directamente está. o sea la, que no el, es poco el digamos. escenario
0: armagedón eh, es como que ya no queda chico
1: y lo hacemos exactamente perfecto qué lindo la primera vez en la historia de la humanidad que logramos desviar otro cuerpo celeste mm. ¿eh? ya estamos hablando cuestiones de, a, a, a escala Interplanetaria Claro, esto
0: es una primera vez Qué difícil hacer una primera vez en algo Es una primera vez y
1: una pegada increíble eh, Decíamos que la manera de medir esto eh, para, para aquellos que no escucharon la, la vez pasada sí. Esta era una misión que se envió a un asteroide Que en realidad era un sistema doble Había un asteroide más grande con uno más chiquitito, como una lunita, orbitándolo. Y esta nave fue a impactar contra esa lunita, tratando de moverla y sacarla un poco de su órbita. En realidad, cambiar simplemente su órbita. Y a lo largo de los días y semanas siguientes, eh, se iba midiendo el periodo de esa órbita, que antes ya se tenía muy bien medido, para ver si hubo cambios o no. Antes, eh, esa pequeña luna, llamada Dimorphos, tardaba 11 horas 55 minutos en realizar una órbita alrededor del asteroide central Didymos, el impacto cambió ese tiempo de órbita y lo acortó por 32 minutos. ¿sí? Ahora la órbita Qué son 11 horas y 33 minutos.
0: Y eso significa que, eh, voy a hacer una pregunta totalmente bruta, eh, ¿el asteroide va más lento o da la vuelta más corta?
1: Eh, buena pregunta. Muy Muchas buena gracias, pregunta. Rini. Muy buena pregunta. En realidad da la vuelta más corta y más rápido. Va ah, viajando más rápido, perfecto. digamos. Tarda menos, pero es una vuelta más chiquita. Yo Entonces, me quedé, ¿eh?
0: O sea, ¿lo aceleró?
1: Antes, claro, lo aceleró. Exactamente. Ah, ahí está, ahí está. Antes ahí está, ahí está, daba una vuelta perfecto. muy grande y tardaba mucho. Ahora da una vuelta más, más cerrada, digamos, alrededor. Tarda menos tiempo, pero para poder dar esa vuelta más cerrada tiene sí. que estar viajando más rápido. Perfecto, me ponía. Entendí. Eh, ¿La ¿Terminó? NASA. no No, 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 esto sí estaba, estaba ordenándome sí, en mi cabeza, sí, sí. perdón, no fue una, una pausa muy. Eh, no, eh, por radiofónica. Favor. Eh, No, decíamos que ya la NASA consideraba que un cambio de unos 73 segundos o más, que no, no logré encontrar por qué exactamente 73 segundos, pero 73 segundos o más de cambio en esa órbita ya lo iban a considerar un éxito, lo desvió 32 minutos, o sea, eso es 25 veces más. Exitoso. Eh, que lo más exitoso, que lo que esperaban. Que esto también es, es algo que hace la NASA, que es como medio una trampita también, porque siempre eh, pasa mucho, que subestiman mucho, son muy conservadores en los resultados que buscan, claro. en la vida útil, no sé qué, entonces siempre todo supera las expectativas. El telescopio Hubble iba a durar 5 años, hace 40 que está en órbita. La extensión espacial, 10 años, hace 30. ¿Eh? Y así todo, el Van al, a, lo, a lo mínimo indispensable. Iba a durar dos horas en Marte y hace diez que está mandando fotos permanentemente. No, la realidad es que, bueno, sí, son muy conservadores, pero es algo medio gracioso porque la verdad es que siempre son como unos resultados increíblemente eh, satisfactorios. Y lo que pasa es que en realidad son como muy, muy conservadores. En... ¿Qué dice la, la estación eh, china de todo esto? Sí. No, ¿Está este... contento con el avance o.? Yo creo que sí, yo creo que eh, si, bien, si bien siempre hubo eh, pica y, y, rivalidad. y mucha, mucha rivalidad y recelo entre los programas espaciales estadounidense y, y chino, eh, yo creo que están compuestos en su gran mayoría por eh, gente de la comunidad científica que siempre se pone contenta porque es eh, un avance para unos hoy es un bien, avance bien. para otros mañana y así mm. se va construyendo. ¿no? Y, y, y avanzando imagínense que si si el planeta entero está en peligro, no nos vamos a poner a ver qué quién quién claro, mandó la nave claro, ¿quién? ¿Eh? es como Armani vamos a tirar claro, todo como, como Armani ayer, que, que atajó el penal y se, y, y... hay que atajar el penal y claro, ataja ahí está. ¿eh?
0: no entiendo Entiendo por qué traen este tema y, por ejemplo. <risa> a una eh, cuestión celebratoria como la que está haciendo Frankie, de un avance científico. Estamos hablando de, de la solidaridad, de, de, mm. de, de ir por un objetivo No, yo no común. sé,
1: yo estoy, yo, yo estoy tocando de oído acá, ¿eh? no, no, no sé.
0: La pregunta que me hicieron a mí cuando conté eh, emocionadísimo el, eh, lo que había sucedido con la misión DART eh, y, y, y la explicación que vos nos habías dado era... Eh, si la NASA tiene como medio relojados todos los asteroides que andan dando vueltas por el barrio nuestro, digamos. Como decir, ¿cuánto tiempo de anticipación te da? Eh, ¿Están todos identificados? ¿Tienen un mal nombre?
1: Bueno, eh, no, digamos, se, se estima que eh, hay creo que un 80%, digamos, de los asteroides más grandes identificados. Hay algunos que todavía no, lo que se sabe es que Tampoco es que van a aparecer de la nada, digamos. Claro. O sea, no están identificados ahora, pero el momento que aparezcan tampoco es que van a aparecer acá en la esquina eh, a, sí. a sorprendernos, digamos. Doblan
0: ahí en la esquina como un colectivo. Claro, exactamente.
1: No. Entonces, eh, si bien no se tiene, se sabe que hay un montón de cuerpos que todavía no están identificados, eh, se entiende que el momento en que Entren a una región en la cual ya podrían pasar a ser una amenaza Hay tiempo para identificarlos y, y perfecto Pero día a día, digamos, eh, se trabaja en, en ese esfuerzo Y hay un montón de observatorios en todo el mundo Tanto profesionales y eh, aficionados Que contribuyen al seguimiento y al registro eh, de estos asteroides sí sí perfecto. Se los sigue a todos Se los sigue a todos no todo el tiempo, por ahí, bueno, se entra una vez por mes a chequear por dónde anda. ¿En qué anda el asteroide? Se hace, claro, digamos, se van haciendo modelos y, y predicciones y dice, bueno, tendría que estar acá. Si no está acá, se lo busca, se lo encuentra, ah está acá, ¿qué pasó? Cambió la órbita, etcétera, etcétera. Eh, pero es así, digamos, no, no no es que está todo controlado. Hay qué, que ir
0: Sí, perdón, ¿y qué sigue en esta misión, digamos, darte? Ahora hay un segundo paso... Eh, hay un Vamos con un asteroide más grande. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el, <coughs> la proyección?
1: Sí, se estima en realidad que se va a mandar otra sonda eh, en una misión un poco más adelante para recoger muestras de eh, todos los escombros, digamos, que, que liberó el asteroide claro. para tener una idea más clara de su composición y eso va a permitir hacer como la cuenta de: ah, bueno, si tiró esto y estaba compuesto de esto y impactó a esta velocidad, digamos, como la efectividad. Que, que tuvo, porque claro, vos ahora es... sabes que lo achicaste en, en media hora la órbita, pero depende mucho si era de agua o si era de hierro o de lo que sea. Entonces, al saber eso, podés calcular.
0: Pues, Puedes hacer la regla de tres, digamos, después.
1: Exacto, la próxima vez que venga un asteroide, cua, ¿cuánto lo tenés que tirar, etcétera, etcétera? Perfecto.
0: Meconi, ya que lo, lo tengo acá, sí. eh, preguntarle, porque eh, últimamente estuve viendo nuevas imágenes del
1: James Webb, ¿puede ser? Sí, exactamente, sí, esa iba a comentar. Ah, de, perdón, de, de, eh, ¿de quién? No, no, Está bien. De James Webb. ¿Quién es? El padrino del Soul.
0: Perfecto. <risa>
1: Salieron <risa> unas fotos muy interesantes. <risa> <risa> eh, no, el telescopio. El telescopio espacial, James Webb. Sí. Eh, el que tanto hablamos, ¿no? Fue la última columna del año pasado. Otro telescopio que la primera favorito. Sí, bueno, uno de ellos, ¿eh? uno porque es, es difícil quedarse con un solo telescopio. Él ¿eh? no ama mucho su telescopio, sí, no? no puede elegir uno es solo. El mejor Ahí en San Pedro. La verdad que sí. Podríamos Aquí? algún día que la consigna sea, ¿no? ¿Cuál es tu telescopio ¿Cuál, favorito? ¿Cuál es tu telescopio favorito? Yo creo que se va a armar debate. ¿eh? ¿El
0: Hubble o el James Webb?
1: ¿Eh? Se va a armar polémica. Tiene, tiene un estudiante aplicado. ¿eh? Muy bien, me encanta, sí. me encanta. Eh, sí, el telescopio James Webb sacó una... una va, permanentemente va sacando y renovando las las imágenes. Una cosa hermosa. Eh, vi. La verdad que sí. Lo, es la famosa imagen de los pilares de la creación. Sí. Que es uno de los objetos, digamos, más espectaculares de, 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 a nivel visual de espacio profundo. Y es una de las fotos más icónicas que sacó el telescopio Hubble. Una de las primeras eh, que sacó el Hubble que es una imagen muy muy clásica y muy típica de unas columnas enormes en el medio del espacio unas nubes de gas y, y polvo eh, que fue como la foto más representativa y la que la que más, más eh, popular se, se hizo por parte del Hubble. Ahora, la foto esa la sacó el James Webb, que eh, no sé si recordarán, sí. imagino que sí, el James Webb saca en el espectro...
0: Ultravioleta, infrarrojo.
1: Infrarrojo, muy bien. ¿Me lo sacó de...? ¿Y de... el telescopio Hubble? El visible. en El visible, sí. muy bien, muy bien. Eh, ¿Te querés explicar cómo, a Gorrini? No sé. ¿cómo, yo, cómo estoy, sal- yo estoy acá, pero no, si le no querés explicar a ¿Cómo lo salvan no, ¿eh? Yo ya ¿Te lo dejo <risa> Está transpirando como testigo falso, Gorrini. <risa> es un trabajo en equipo, ¿eh? la nota es compartida. Perfecto. Eh, entonces, digamos, se complementan. La imagen es parecida, pero tiene decir, un el, montón de el, detalles distintos, digamos. Es como muy reconocible que es esta imagen de los pilares de la creación, pero... Un pilar es 2.0, digamos, porque ah. se ve distinta se ven otras estructuras y demás, pero para aquellos que, que reconocemos, digamos, y, y conocemos esta imagen, es como muy impactante. ¿La, la viste? La vi, ¿Eh? la vi, la increíble. Te, te gustó. Sí, sí,
0: sí, me encantó. Yo quería decir que el, el, el telescopio Hubble sacaba el, lo que nos, como lo que nosotros podemos ver, digamos, sería como... Claro, exacto. Y en cambio este saca otro espectro, el infrarrojo, exacto. aparecen cosas nuevas. Eh, y que a su
1: vez la luz en, en el infrarrojo perdón, atraviesa como ciertas estructuras, es como más más, digamos hay una nube muy densa de polvo la luz eh, infrarroja la atraviesa, entonces podemos ver qué hay atrás digamos, con la imagen del Hubble vemos esta nube y con cu- el web, esta nube la vemos como un poco transparente y vemos lo que hay atrás entonces, por eso los, las distintas longitudes de onda nos muestran distintas cosas. Y
0: con su telescopio, ¿pudo llegar cerca de los pilares de la creación? Qué buen nombre. Igual, ¿eh?
1: La verdad que sí, le buscaron un, un lindo precios. nombre. ¿no? Para,
0: para un disco. Mm.
1: Totalmente. De los leales. Eh, sí, sí con, con cualquier telescopio de aficionados se, se pueden ver, la verdad que es bastante impresionante verlo, fotografiarlo y todo, sobre todo porque se ve claramente esa estructura, obviamente la imagen no es comparable a, a, a los resultados que trae el Hubble, pero claramente se identifica la misma estructura y todo, y la verdad que es muy loco Son poner... como
0: esas columnas, esos dedos gigantes.
1: Exacto, exacto. son como tres columnas muy impresionantes eh, de, de polvo en, por delante de un campo de estrellas y demás. Y la verdad que es muy muy impresionante eso, poner con un telescopio, eh, en, en el jardín o en la terraza, en mi caso. Eh, y poder ver eso. Y
0: apuntarle. Pero una pregunta más de los pilares. Sí, cómo no. Eh, eh, ¿La importancia de esa foto es por por la belleza que tiene, por lo increíble que se ve? Por supuesto. ¿O hay algo eh, importante para para la comprensión de cómo funciona la galaxia el universo en esa imagen que nosotros no comprendemos y dijimos, mira qué linda las columnas?
1: Totalmente. Eh, Las dos cosas, en realidad. Es una foto, digamos que procesada de cierta manera y, y qué sé yo, tiene como un valor eh, en realidad más a nivel difusión, a nivel sí. comunicación de la ciencia, atraer al público, qué sé yo, una imagen como muy icónica. Muy turista. Que eso tiene, Sí, pero eso tiene un peso enorme realmente en Eh, la financiación que eventualmente se consigue y demás, digamos, porque en en definitiva eh, en el caso de los Estados Unidos es el Congreso y los votantes y demás los que apoyan y y financian estos proyectos o no entonces toda la parte de comunicación y y divulgación es muy importante, así que ya si fuese ese el el valor únicamente estético, ya tendría como un un valor eh, casi igual de importante, digamos, para el propio mantenimiento del programa que el trabajo científico, que le importa tres personas, digamos los tres investigadores que lo hacen. Pero por otra parte, sí, en esa región eh, hay como un, una actividad de formación de estrellas muy muy importante. Formación Entonces, de estrellas. Formación de estrellas, exactamente. eso Es una región muy rica en formación de estrellas. Se ven las distintas, distintas estrellas en distintas etapas eh, de formación y crecimiento y desarrollo y demás, y de ahí se puede estudiar bastante el, el proceso de formación estelar. Mirá. Sí, la verdad que sí. Eh, que es parte también de algunas regiones como muy impresionantes de la foto misma, digamos claro. es como Eso es flasherito en sí de, de verlo
0: como, sí. La, como, una, como la fábrica, digamos, sería
1: Exactamente, o como una visita a la fábrica de cajas o a la fábrica de estrellas Espectacular eh, Así que sí, recomiendo eh, a todos que, que entren y, y busquen las últimas imágenes del, del James Webb Porque la verdad que están, están muy lindas eh, y por último, sí. ¿sí? Por favor. si se me permite, una una pequeña noticia nada más. Adelante. ¿Se acuerdan? La misión Artemis 1, el programa sí. Artemis para sí. volver a la luna, ¿sí? con misiones tripuladas, eh, se iba a lanzar el mes de septiembre, uh-huh. hubo un pequeño problema, había llegado, uh-huh. ya estaba el siempre, cohete a punto de salir. Pasar. Y en, 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 a, a minutos de despegar, ya en la cuenta regresiva, se descubrió que había una fuga de hidrógeno en uno de los motores y demás, una válvula que no cerraba bien. Mm, bueno, ¿eh? típico. Se, se suspendió y puede sí. pasar, puede pasar, viste como estas cosas mecánicas. Eh, se suspendió el lanzamiento, hubo que revisarlo, resolver el problema y demás, cuando finalmente parecía que ya estaba todo listo. Eh, ¿Qué pasó? El Ian, sí ¿El huracán? Ian. Ian, el huracán Ian, en, en la costa este de los Estados Unidos, sí. entonces no pudo eh, despegar, en como en la siguiente ventana que tenía, tuvieron que mandar de, de, el, el cohete de vuelta al, ah, pero no al se, taller, No, cheque, al
0: hangar. no chequean el, la aplicación
1: del clima. No, sí, 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 por Tan, suerte tanta no pasó complejidad. nada. Pero cuando lo iban a lanzar, vieron que venía el huracán, entonces tuvieron que sacar el, el, el cohete, volver a guardarlo, claro. llevarlo a, 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 a la cochera, digamos, sí. al hangar. Y porque eh, si te cae, ¿por
0: qué te agarra el granizo? No,
1: olvidaste. ¿La <risa> Te lo
0: que poner una frasada. Claro, frazada?
1: pero no, no. Es, es, es material muy sensitivo, muy delicado. Muy delicado. Eh, todo aluminio. Lo tuvieron que volver a guardar. Y ahora hay una ventana nueva. Ahora sí. para el 14 de noviembre. 14 de noviembre. El sí, lunes 14 de noviembre. O sea, dentro de 1, 2, 3 lunes.
0: Ah, Ojo, eh. ¿Viene
1: sí. ¿Viene usted acá? Y podríamos, podríamos eh, in, 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 intentar ¿A qué horas, eh... hacer un vivo. No sé a qué, hora, a qué hora es la ventana, habría que chequearlo. Pero bueno, podemos eh, adelantar para ese día.
0: Me parece espectacular, sí, total. Eh... La misión Artemis, que sería una misión de prueba, en este caso, para la futura visita a la Luna.
1: Claro, exactamente. El programa Artemis va a, a, a llevar eh, misiones tripuladas a la Luna. Esta primera, Artemis 1, no va tripulada, sino que lleva simplemente la nave... Van hasta la luna, la hacen dar una vueltita, como el hablande, digamos, ¿no? Le pegan la ablande <risa> claro. a la nave sí, 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 sí. Eh, y listo. Siempre y cuando, el 14 de noviembre, sí, se dé bien el clima. Ahora uh-huh. la nave está guardada de vuelta, tienen que chequear que todo funcione bien, cargar batería de vuelta, porque Revisar esto es como, el, nada eh, salieron con, desenchufaron el cargador y ahora tienen que nada por, fluido, hacerle el service y si todo va bien, el 14 de noviembre ya despegamos espectacular, Meconi. ¿le quedó algo en el tintero? no, yo a mí no me quedó nada gracias Meconi. es sí. un placer gigante, gracias a ustedes
0: por favor, esta ha sido la columna espacial de Franco Meconi. arroba Terraza al Cosmos en Instagram, arroba Terraza al Cosmos en Spotify lo pueden seguir, nosotros escuchamos un tema y ya venimos